اس رکو کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ نو علیہ السلام کی دعوتی کوششوں کو جان سکیں اور ان کی قوم کی سرکشی کو سمجھ سکیں برے انجام سے یعنی نو علیہ السلام کی قوم کے برے انجام سے سبق حاصل کر سکیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت کو اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور دعوت کے لیے نو علیہ السلام کی خیرخواہی سے خیرخواہی کو سیکھ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تفسیر دیکھتے ہیں ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نظیر مبین اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں قصہ نوح کا آغاز ہے اور یہ سورہ ہود میں آنے والے پانچ قصوں میں سے ایک ہے دور ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کی حد کر دی گئی تھی تو انسانی تاریخ میں انبیاء کی دعوت قوم کی تقزیب پھر مومنوں کی نجات اور کافروں کی ہلاکت سے واضح کیا گیا کہ آج کی تقزیب اور آج کا تشدد نیا نہیں ہے نو علیہ السلام کے دور سے ہی یہ حالات چلے آ رہے ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخ دعوت و تقزیب ہے یعنی دنیا میں جب انبیاء نے دعوت دی تو اکثر لوگوں نے جھٹلا دیا کم لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ولقد ارسل نانوحن الى قومه اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا پہلے رسول جو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے سیدنا نو علیہ السلام تھے نو علیہ السلام عبد شکور تھے اللہ کی کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے کفر اور شرک اور شر اور فساد سے زمین بھر گئی تھی الا قوم ہی ان کی قوم میں جن لوگوں کی طرح سیدنا نو علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہ انہیں ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے انہیں شرک سے روکتے تھے انی لکم نظیر مبین وہ انہیں کہتے تھے یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں سیدنا نو علیہ السلام عمر بھر بت پرستوں کو سمجھاتے رہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اگر تم شرک کو نہیں چھوڑو گے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی یعنی میں نظیر ہوں ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہوں تمہارے کفر پر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں لہذا ایمان لاؤ اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو یہ جامع البیان کی روایت ہے آیت نمبر 26 ہے اللہ تعبدو اللہ ایک چیز ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے اپنے گھر والوں کو اپنے دوست احباب کو اور اپنی سوسائٹی میں اور نان بلیورز تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ تاریخ دعوت تک کان پہنچے ہیں الحمدللہ دعوت اللہ کا مضمون آپ پڑھ رہے ہیں دعوت اللہ دینے والوں کے حالات آپ پڑھ رہے ہیں اور انبیاء کی دعوت کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ترتیب کیا ہے میسج کیسے پہنچایا اللہ تعبد اللہ اللہ کے سوا 
کسی کی عبادت نہ کرو ان یخف علیہ کو مذاب علیم بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو کسی اور کو بڑا نہ سمجھو کسی اور کو خالق کسی اور کو رازق کسی اور کو مالک نہ مانو اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت نہ لو اللہ کے سوا کسی کے احکامات پر نہ چلو اللہ کے سوا دوسروں کو چھوڑ دو ان یخاف علیکم مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے بارے میں عذاب یوم نلیم دردناک دن کے عذاب سے یعنی وہ جو تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اس دن عذاب تمہیں گھیرے میں لے کر برباد کر دے گا رب العزت نے سورہ الراف میں آیت نمبر 59 میں فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں نو علیہ السلام کی دعوت قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی بیان کی گئی نبیوں کی دعوت اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانے کی اور اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت تھی آیت نمبر 27 ہے فقال الملا الزین کفر من قوم ہی مان را کا اللہ بشرم مسلنا ومان را کتبا کا الزین ہم ارازلنا بادی ارئی ومان را لکم علینا من فضلم بل نزن کم کازیبین تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہم تمہیں اپنے جیسا انسانی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ ستئی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تری پیروی کی ہو اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں نو علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہ آپ تو ہم جیسے ہی ہو یعنی فرشتے تو نہیں ہو ہمیں چھوڑ کر آپ کے پاس وہی کیسے آ گئی اس کے بارے میں ہماری سمجھ کام نہیں کرتی عجیب بات ہے بشر کے رسول ہونے کو نہ کل کوئی تسلیم کرتا تھا نہ رسول کے بشر ہونے کو آج کوئی تسلیم کرتا ہے اس دور کے لوگوں نے کہا بشر کے علاوہ رسول کا کچھ اور ہونا یعنی کوئی بشر ہو اور رسول بن جائے ممکن ہی نہیں انسان انسان سے علم حاصل کر سکتا ہے اپنے ہر معاملے میں وہ انسان کی طرف رجوع کر سکتا ہے کوئی انسان فرشتوں سے نہیں سیکھ سکتا نہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے تو بشر کے علاوہ رسول کا کچھ اور ہونا مناسب ہی نہیں ہے کیونکہ فرشتے انسان کے شعور کی باریکیوں کو اس کے جذبات کو سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی اور چیز پر پیدا کیا یعنی صرف اپنی اطاعت پر وہ قطع نہیں کر سکتے ان کا برائی کی طرف میلان نہیں ہو سکتا لہذا وہ اس میلان کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کیسے کوئی برائی کی طرف راغب ہوتا ہے وہ مان رہا کا ہم نہیں دیکھتے وہ مان رہا کتبا کا الزین ہم ارازلنا اور ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں صرف ان لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے جو ذلیل اور گھٹیا ہیں نبی پر سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں 
جو معاشرے کے ہاتھوں ستم رسیدہ ہوں غریب ہوں نوجوان اور باہمت ہوں اور جو ایسے ظالم معاشرے کے سامنے ڈٹ جانے کی جرت رکھتے ہوں ایسے ہی لوگ ہر نبی کا ابتدائی سرمایہ ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو کوئی وقت نہیں دیتے اقتدار والے ایسے لوگوں کو وقت نہیں دیتے اس لیے اس دعوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ تو دیکھو آپ کے پیچھے چلنے والے کون ہیں جنہیں دنیا میں کچھ نہیں ملا وہ آپ کے پیچھے لگ گئے فارغ لوگ ہیں نوز اللہ اپنے تہی تو وہ عقلمند تھے لیکن حقیقت نقلمند وہ تھے جو حق کے سامنے جھک گئے وہ عقلمند نہیں تھے جنہیں اشرافیہ کہا جاتا تھا جو کبھی پتھروں کے پیچھے لگ جاتے تھے آج بھی لگ جاتے ہیں جو کبھی درختوں کو معبود بنا لیتے ہیں کیسی کیسی گھٹیا اور ذلیل چیزوں کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں رب العزت نے اسی رویے کی ایک اور مقام پر وضاحت فرمائی ہے قالو ان انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں قال وما علمی بما کانو یا ملون نہوں نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں یعنی اگر انہوں نے کچھ کیا ہے برے اعمال بھی کیے ہیں تو مجھے کیا خبر ان حساب ربی لو تشورون ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے ہے کاش تم سمجھتے ومانا بتار دل مؤمنین اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں ان انا اللہ نذیر مبین میں تو تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں انہوں نے کہا نو یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور تم سنگسار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ ہے دعوت دینے والوں کے ساتھ قوم کا سلوک نو علیہ السلام کی لاجیکل ریزننگ کہ جب انہوں نے کہا غریب لوگ ایمان لاتے ہیں جن کی عقل ناقص ہوتی ہے نو علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے جواب دیا کہ تم کہتے ہیں ان کے اعمال اچھا نہیں مجھے کیا پتا وہ کیا عمل کرتے رہے لیکن اب جو عمل انہوں نے کیا وہ بہت اچھا ہے اس لیے اب کے عمل پر فیصلہ ہوگا حافظ ابن کثیر نے ان شبہات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ باتیں قوم نو کی جہالت اور کم عقلی پر دلیل تھیں اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے چاہے اس کی اتباع شرفائے قوم کریں یا غریب لوگ کریں یہ ابن کثیر کی روایت ہے والیوم ٹو پیج فور سیونٹی فور پر بادیر سطحی رائے رکھنے والے نور علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا آپ کے ماننے والے موٹی عقل کے لوگ ہیں سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کرتے بے سوچے سمجھے انہوں نے تیری دعوت قبول کر لی تیری پیروی کی وہ بصیرت سے محروم ہے حق کی دعوت پر لبئی کہنے والے جب دنیا میں بہت سے مادی ریسورسز کھو دیتے ہیں تو دولت مند اس سے بھاگتے ہیں پھر ان کی مخالفت میں پوری قوتیں صرف کر ڈالتے ہیں ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے کچھ سوال پوچھے تھے جن میں یہ سوال بھی تھا کہ ان کے ماننے والے غربا یا اونچے طبقے کے لوگ ہیں ابو سفیان نے جواب دیا تھا کمزور لوگ تو ہرقل نے کہا کمزور لوگ ہی انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں یہ بخاری کی سات نمبر روایت ہے 
اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ پہچان لیتے ہیں کہ حق کس کے اندر آتا ہے حق کو کون لوگ قبول کرتے ہیں ومانر عالکم علیہ من فضل اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری ہمارے خیال میں تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں بل نزنکم کازبین یہ قوم کی چار شیٹ تھی جھٹلانے کے لیے ان کی طرف سے عذر تھے ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے تھے انہوں نے اس بارے میں جھوٹ خود بولا تھا کیونکہ وہ ایسی نشانیاں دیکھ چکے تھے جو نو علیہ السلام کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو انہیں بتاتی تھی کہ نو علیہ السلام سچے ہیں انہیں قطعی یقین فراہم کرتی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا اگر حق واضح ہو دل کا آئینہ روشن ہو تو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی شک میں نہیں پڑتا حق فوراً قبول کر لیتا ہے رسول اللہ نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو سیدنا ابو بکر نے بغیر کسی توقف کے آپ کی آواز پر لبئی کا اسلام میں داخل ہو گئے مشقت پیش نہیں آئی تھی اور نہیں آتی اگر کوئی انسان شفاف دل رکھتا ہو اور حق کو واضح طور پر پیش کیا جائے اگر حق کو واضح طور پر پیش کیا جائے اور دل شفاف نہ ہو تو حق کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے قال یا قومی ارائی تم ان کن تو اللہ بئی و آدانی رحمت اس نے کہا میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں سچی نبوت ہے اور یقین تو میرے رب کی رحمت کے طور پر میرے پاس آ چکا یعنی نبوت آ چکی وہ آتا نہیں رحمت اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی یعنی وہی بھیجی رسول بنایا ہدایت دی فمیت علیکم موقع تو ایک ہی ہے پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی یعنی تم سے حقیقت چھپ گئی اس لیے تم نے اسے نہیں پہچانا تم بے سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے انلزمکموہا تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے کیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زبردستی تمہارے سر چڑھا دوں وہ ان تم لہا جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو یعنی جب تم حق سے بیزار ہو جب تم حق کو جھٹلانے کی حرص رکھتے ہو تو میں زبردستی تمہیں اللہ کی رحمت کا حصے دار نہیں بنا سکتا ہاں تمہارے ٹھکرانے سے نہ ہمارے یقین میں کمی آئے گی نہ آپ لوگوں کے الزامات ہمیں حق کے راستے سے ہٹا سکتے ہیں آیت نمبر ٹوینٹی نائن ہے ان ان اور اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا میرا جر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور میں ان کو قطن دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے 
بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو ویا قومی اور اے میری قوم لا سلوکم علیہی مالن میں اس پر تم سے مال مانگتا ہوں میں تو مال نہیں مانگتا میں تمہاری نجات کے لیے دکھ اٹھا رہا ہوں میں تمہاری نجات کے لیے مسائب برداشت کر رہا ہوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میری خرخائی میری خرخائی کی قیمت تم نہیں دے سکتے میرا عجر تو میرے رب کے پاس ہے ان اجریا اللہ اللہ میرا عجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے وہ میری دعوت کا سلا مجھے دے گا میری پریشانیوں میری خیرخائیوں کا سلا تو میرے رب کے ذمہ ہے میرا تو ایک ہی مطالبہ ہے تم حق قبول کر لو وہ مانا بتار دلزین آمنو میں ان کو قطن دور کرنے والا نہیں ہوں تمہارا مطالبہ ظلم پر مبنی ہے کہ میں غریب مسلمانوں کو ہٹا دوں میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں انہیں دھتکار دوں کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں جو لوگ خود حق قبول نہیں کر سکتے ان لوگوں کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ جاتے ہیں جو حق قبول کر لیتے ہیں جنہیں حق کی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کے مخالف ہو جاتے ہیں جنہیں حق کی سمجھ آ جاتی ہے سعید نساد سے روایت ہے ہم چھ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو مشرقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو یہ ہم پر جرت نہیں کر سکیں گے سعید نساد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں میں ابن مسعود حزیل کا ایک آدمی بلال اور دو آدمی جن کا نام میں نہیں جانتا تھا وہ تھے تو رسول اللہ کے دل میں جو اللہ نے چاہا واقع ہوا اور آپ نے اپنے دل میں ہی باتیں کی تو اللہ عز و جلہ نے یاد کریمہ نازل فرمائی وسبر نفس کمال لذین یدون ربہم بالغداتی ولاشی یریدون وجہو ولاتاد وینا کانہم تریدو زینت الحیات الدنیا ولاتتی من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اپ اپنے اپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور اپ کی نگاہیں ان سے اگے نہ بڑھیں اپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور اپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے مسلم کے چھ ہزار دو سو اکتالیس نمبر روایت انہم ملاقو ربہم بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں یعنی وہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے نعمت بری جنتیں حاصل ہونے والی ہیں جہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے یعنی یہ ان کا ایمان ہے جنہوں نے ان کا مقام بلند کر دیا اور جب وہ اللہ سے ملیں گے تو مجھ سے جھگڑیں گے کہ رب انہوں نے تو ہمیں ہماری مجلس اپنی مجلس سے ہی نکال دیا تھا یہ روایت تحصیر الرحمان کی ہے ولاکنی ارا کم قومن تجالون لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو میری رائے میں تم نادان ہو اس لیے کہ تم نے حق کو چھٹلا دیا اور اولیاء اللہ نے حق کی اتباع کی ہے جنہیں تم مجھ سے دور کر دینا چاہتے ہو حقیقت یہ کہ نادان تم ہو جب ہی تو سوچتے ہو کہ اگر ایمان لاؤ گے تو ہمارے کمزور ضعیف پیروکاروں کے برابر ہو جاؤ گے ویا قومی میں سرونی من اللہ ان ترتم افلا تذکرون اور اے میری قوم اگر میں ان کو دور ہٹا دوں 
تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے سعید نو علیہ السلام نے کہا کیوں تم کمزور لوگوں کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو کیوں میں ان کو دھتکار دوں اگر میں ان کو دھتکاروں گا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا ان کا دھتکارنا تو مجھے عذاب کا مستحق بنا دے گا جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ رب کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں اللہ کمزوروں کا ولی ہے وہ کمزوروں کا رب ہے وہ اپنے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے ان کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو برداشت نہیں کرتا اللہ رب العزت نے نابینا صحابی کلسوم ابن ام مکتوم کے آنے پر رسول اللہ کے طرز عمل پر عطاب فرمایا جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے اب اس نے تیبری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک کندھا آیا اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یہ سورہ بس کی آیت تین آیات ہیں پہلی تین آیات افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ایسی نصیحت جو تمہارے لیے نفع مند ہو کیوں تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ولیوں کو اللہ والوں کو اپنے آپ سے دور کر کے اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آدالی ولیاً جس نے میرے ولی سے دشمنی کی وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف خود اٹھ کھڑا ہوا آیت نمبر تھرٹی ون ہے ولا قول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ ولا قول انی ملکم ولا قول للذین تزدری آئینکم لئی اتیہم اللہ خیرا اللہ عالم بما فی انفسیم انی ازل من الظالمین اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے میں غیب بھی نہیں جانتا نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیق سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطن کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا سعید نانو علیہ السلام نے کہا میں کب تمہیں کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے میں تو اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں اس کا رسول ہوں اس کی طرف بلاتا ہوں توحید کی دعوت دیتا ہوں تمہیں بشارتیں دیتا ہوں برے انجام سے ڈراتا ہوں میرا کام اخلاص سے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے میرا مقصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے مال جمع کرنا میرا کام ہی نہیں میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہوں عطا کر دوں جس کو چاہوں محروم کر دوں ولا عالم الغیب میں غیب بھی نہیں جانتا کہ تمہارے دل کے راز تم پر کھول دوں رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ولاقول انی ملکن نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں 
یعنی میں تو ایک انسان ہوں اپنے مقام سے بڑھ کر دعویٰ نہیں کرتا جب میں خود ایسا دعویٰ نہیں کرتا تو پھر میرے اندر ان صفات کے مفقود ہونے کی وجہ سے تم میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطن کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا اور غریب اہل ایمان جن کو تم نیچ سمجھتے ہو میں ان کے بارے میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قربانیوں کا سلا نہیں دے گا اللہ عالم بما فی انفسہم اللہ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے مجھے تو ظاہری حالات کا علم ہے ان کے باطن کو اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اگر وہ ایمان میں سچے ہیں تو اللہ انہیں ضرور ثواب عطا کرے گا اگر وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں تو ان کا معاملہ رب کے ذمے ہے انی ازن بلا و شبہ اس وقت تو میں یقیناً یعنی اگر میں نے ان کے بارے میں کچھ بھی کہا لمینہ ظالمین ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں ایسا کہوں گا تو میں ان کے حق میں ظالم ہوں گا اس لیے کہ میں نے ان کی قدر و منزلت نہیں پہچانی ان کی شان کے خلاف بات کی مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کے آخری حصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں نے غریب مسلمانوں کی تحقیر کر کے ظلم اور تعدی کا ارتقاب کیا تھا اس طرح سیدنا نو علیہ السلام نے غریب لوگوں کو دور کر دینے کا مطالبہ کرنے والوں کو مایوس کر دیا کہ ان کو اپنے سے دور کر دیں یہ مطالبہ تھا سیدانو علیہ السلام معادل تھے انہوں نے اپنی قوم کو ایسے طریقے سے سمجھایا جو کسی بھی غیر متاثر انسان کو حق سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے آیت نمبر 32 ہے قالو یا نوحو قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین انہوں نے کہا اے نو یقینا تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہم نے وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو تو نو علیہ السلام کی قوم نے کہا جب انہیں اپنے کفر پر قائم رہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ملی یا نوہو قد جادلتنا فاکثر تجدالنا اے نو یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے بڑے دلائل سن لیے بہت ہو گئی نو علیہ السلام کی قوم کتنی ظالم تھی ان کی خیرخائی کو جھگڑا قرار دیا ظالم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ اپنی بات میں جھوٹے تھے نبی کی توہین کرنے والے تھے انہوں نے بے دلیل سیدہ نو علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا فتینا بما تعیدنا ان کن تمن سوادقین چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو قوم نو نے کہا ہمارا مشترکہ فیصلہ یہی ہے کہ آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے تھے وہ ہم پر نازل کر دیں قال انما یعتیکم به اللہ انشاء ومان تم بمعجزین نو علیہ السلام نے کہا در حقیقت اسے تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا اور تم ہرگز آجز کر دینے والے نہیں ہو تو نو علیہ السلام نے وضاحت فرمائی عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے اس کی مشیت کا تقاضا ہوا اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوا تو وہ صبح و شام تم پر عذاب بھیجے گا ممان تم بمعجزین اور تم ہرگز آجز کرنے والے نہیں ہو یعنی اللہ کو اپنے ارادے سے 
کوئی طاقت روک نہیں سکتی ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ تعالی تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہی تمہارا رب ہے اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے نو علیہ السلام نے کہا کہ میرے چاہنے سے میری نصیحت میری خیرخواہی تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی فائدہ نہیں دے گی میں جو نصیحت تمہیں کروں گا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی میری خیرخواہی کو تم بدخواہی سمجھو گے میری نصیحت تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یعنی اللہ کا ارادہ ہے وہ غالب ہے اگر وہ تمہیں گمراہ کر کے برباد کرنا چاہے میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ مالک و مختار ہے اس کے ہاتھ میں ہدایت ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا رب العزت کا فرمان ہے ان دی من نحبب ولاکن اللہ یہ دی من یشا وہ عالم بالمحتدین یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 ہے حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا ہوا رب وہی تمہارا رب ہے وہ تمہارے معاملات پر غالب ہے جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے وہ الہی ترجعون اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے جانا تو اس کے پاس ہے اور وہ سب کو ان کے عمل کی جزا دے گا ام یقول افترا کل ان افترئی تو اجرامی وانا بری امما تجرمون یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے آپ کہہ دیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے اور جو جرم تم کرتے اس سے میں بے تعلق ہوں یعنی کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے افطرا پردازی کی ہے یعنی یہ کہا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ضمیر کا مرجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو اس صورت میں یہ کریمہ سیدہ نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصہ کے اسنا میں جملہ محترزہ کی حیثیت رکھتی ہے اس کا تعلق ایسے امور سے جنہیں انبیاء کے سوا کوئی نہیں جانتا جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے سامنے سیدہ نو کا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور یہ قصہ ان نشانیوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی رسالت پر دلالت کرتی ہیں یعنی قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا یہ اہل مکہ کا کہنا تھا اللہ پاک نے رب جواب دینے کے لیے نو علیہ السلام کی قوم کو کھڑا کر دیا کہ دیکھو پرانی جاہلیت وہ کس دور کے لوگ ایسی ہی بات کرتے تھے جیسے تم آج کر رہے ہو کل ان افطرئی تو اجرامی کہہ دو میں نے گھڑا ہے میرا جرم مجھ پر ہے میرا گناہ میرے ذمے تم اس سے بری ہو اس لیے 
تم میرے جرم سے بری ہو وہ انا بری ام جو تم کرتے ہو میں اس سے بے تعلق ہوں یعنی میرا تمہارے جرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ بتاؤ مجھے کیوں جڑلاتے ہو اگر تم توبہ نہیں کرو گے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے سیدا ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سعیدا نو بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا نو علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کیا نو علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچا دیا وہ جواب دیں گے نہیں ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا اس پر اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی دے سکتا ہے ورس کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں ہم شہادت دیں گے کہ نو علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا یہی مفہوم اللہ کے اس ارشاد کا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں صحیح بخاری کی تین ہزار تین سو انتالیس نمبر روایت رکو نمبر تین ہم نے دیکھا مقصد زندگی کی بات ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دینا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ کی نہ ماننے سے اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے اللہ کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے ہمیں اللہ کی غلامی کرنی چاہیے رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں آپ نے نو علیہ السلام کی دعوتی کوششوں سے آگاہ کیا قوم کی سرکشی سے آگاہ کیا برے انجام سے ڈرایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی دعوت کے لیے خیر خائی سکھائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں برے انجام سے ڈرانا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دینا دردناک عذاب کا خوف کھانا اللہ سے اجر کی توقع رکھنا خیر خواہی کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں کفر کرنا رسولوں کو جھوٹا سمجھنا رسولوں کو حقیر سمجھنا رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو حقیر سمجھنا جہالت برتنا غور و فکر نہ کرنا او کچھ کر لیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کے اعتراضات پر خاموش نہیں رہنا ان اعتراضات پر غور و فکر کر کے ان کا خیر خواہی سے مناسب جواب دینا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے نو علیہ السلام کی دعوتی کوششوں کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کی غلامی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نو علیہ السلام کی قوم کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دینے کو سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دردناک عذاب کا خوف کھانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے رسولوں کو جھوٹا اور حقیر سمجھنے کی حقیقت کو جاننے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ارادہ کرنے کی بھی توفیق دے عمل کرنے والا بھی بنائے رکو کا موضوع ہے تاریخ دعوت و تقزیب حضرت نو علیہ السلام کی دعوت اس رکو کے دو مین پوائنٹس ہیں ایک حضرت نو علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا رد عمل اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور اعتراض کا جواب ہم کیا کریں انشاءاللہ لاجیکل ریزننگ کرنی ہے دعوت دیتے ہوئے مخاطب کے اندر ابھرنے والے شکوک شبہات کو اپنے اوپر ہٹ نہیں سمجھنا ان کا جواب اسے ضرور دینا اگر وقتی طور پر جواب نہ دے پائیں 
تو ایسی صورت میں یہ ضرور ارادہ کریں کہ اس کو خود جان کر سمجھ کر ان کو جواب دینا کیونکہ اس کشمکش سے نکال کر ہی آپ دعوت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اپنا جائزہ لیں گے نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی محاسبہ کرنے کی بھی توفیق دے اور محاسبے کے بعد نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں پر ہمیشہ توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے